0: значит, так, он, он мне доверяет? По, по какой шкале он мне доверяет? Вот, из десятибалльных? На 6. Это он меня любит? И вот так у тебя там сто пунктов, например, ты сам себе надумал, такой думаешь, вот, получается, сложно. Ты, ну, ты либо любишь, либо не любишь, но значит, тратить время, чужое и свое, на момент рассказывания о том, что, ой, я такую книжку прочитал тут, значит, а, про подсознание, ты знаешь, что твой мозг, ну, Типа, все проще в разы. На что мне как бы отец сказал, что у тебя, э, смотри, ну, типа, разложи жизнь, как вот есть, э, значит, э, точки ключевые в этой жизни. И в этих моментах ты сам определяешь, куда ты задаешь свой вектор, ну, направление, да, вот. Вверх, вниз ты скачешься и так далее, вот. И тогда он мне дал, ну точнее не, не только он, да, вместе с мамой они мне дали возможность самостоятельно принять решение, на которое они не, ну, не влияли. Но ну, я могу загнаться. Ну типа, это сейчас не говорит о том, что я вот так вот, фу, пошел, отпустил. Ну типа, просто надо научиться с этим. Пускай будет любовь внутри вас, вокруг вас. Но и, и рядом с вами. И рядом с вами, да. Вот. Все. Найдите свою любовь.
1: Привет всем! С вами изнанка проекта «Эмоциях элементарных истин». Сегодня концепция нашего выпуска «Современный предприниматель». Кто он? Что значит быть предпринимателем в наше время? Мой отец был владельцем бизнеса 16 лет. Начинал его в 2000 году и никогда не называл себя бизнесменом или предпринимателем. Он предпочитал владелец фирмы. Времена изменились, изменилось и понятие «предприниматель», оно прочно вошло в нашу жизнь. Так кто они такие, владельцы бизнеса, что значит быть предпринимателем в наше время? Об этом мы сегодня и поговорим. Сегодня у нас в гостях Алексей Милюков, владелец коммуникационного агентства «Дэблоч», создатель сервиса по работе с блогерами «Сарафан» и просто хороший человек. Что он расскажет о своем пути, что расскажет его друзья и партнеры, узнаем сегодня.
2: Антон, я являюсь директором по развитию стеклянника Родента Центра лазерной стоматологии, являюсь директором нашего отделения косметологии и сейчас это центр лечения боли, плюс основатель компании Medical Workshop ИО, и, 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 и ОО технологии, а инновационные технологии мы назвались.
3: Меня зовут Николай. И я в данный момент, наверное, являюсь свободным художником, фрилансирую, отдыхаю, ищу себя.
4: Меня зовут Ярослав, я из Нижнего Новгорода, вот уже примерно 10 лет я занимаюсь своим любимым делом, занимаемся ремонтом коммуникационной техники, то есть чиним телефоны, планшеты, ноутбуки. У меня есть несколько своих сервисов, в которых мы это осуществляем и, в принципе, приносим пользу людям, стараемся ее приносить.
5: Меня зовут Юрий Гагарин, я предприниматель. Занимаюсь развитием коленного бизнеса в Нижнем Новгороде, сеть коленных Family Комьюнити. Помимо этого мы сейчас открываем квест-шоу для детей, которое называется Форт Boyard по мотивам игры Форт Boyard. Активно занимаюсь спортом. Недавно преодолел сам для себя челлендж похудеть на 8 килограмм за 2 месяца. Уложился в срок чуть меньше, чем 2 месяца. Стараюсь вести активный образ жизни. Не всегда это получается, но стараюсь. Обожаю путешествовать. К сожалению, сейчас это направление закрыто, поэтому приходится путешествовать по России, в большей степени по Нижегородской области. Люблю людей, люблю общаться, люблю получать удовольствие от жизни и считаю, что жизнь дана одна, поэтому надо ее прожить максимально круто и максимально кайфово.
6: Меня зовут Даша.
5: Меня Я... зовут
7: Максим.
6: Я исполнительный директор коммуникационного агентства The Watch.
7: Я в том же агентстве являюсь коммерческим директором.
1: Привет. Привет. Кто такой Алексей Емеляков?
0: Ну, у меня много ролей. Если мы говорим про работу, то я являюсь руководителем агентства «Зэпплощ». Я являюсь основателем сервиса по работе с блогерами «Сарафан». Значит, э, помимо этого есть сеть э, пабликов в ВКонтакте, Подслушный Нижний Новгород. Если в целом, я считаю себя хорошим, честным человеком, э, любим, любимым и любящим сыном, э, любимым и любящим молодым человеком. Вот. И, в принципе, на этом мне кажется, достаточно.
3: Леша, в первую очередь, человек человек драйв вот это человек который заставляет мотивировать который тебя мотивирует который заставляет работать когда ты уже ходишь по офису то есть были такие моменты когда ходишь по офису говоришь ругаться можно вот но потом как бы ты понимаешь что Леша в этот момент подхватит, потом ты с ним отдельно там, где-то встретишься, поговоришь у вне офиса, и он как бы, тебя смотивирует дальше как бы, это все, продолжать работу. Вот. Леша очень инициативно исполнительный, наверное. Вот так еще можно его охарактеризовать. Mm-hmm. Идеи, которые ну, Постоянно приходят идеи какие-то в голову, которые хочется ему реализовать. Вот, тут даже касаемо не только там, нашего партнерства, вообще то есть какие-то другие проекты у него были, то есть проектов как бы, много. Вот. Постоянно по-хорошему свербит в одном месте. Вот, и почти все, что как бы свербело, оно, в принципе, было сделано. И вот это вот тоже хорошее качество. Даже там, на каких-то костылях, на каких-то... На говне и палках это все можно было собрать, то есть у нас тоже были там, помимо агентства какие-то параллельные проекты, мы тоже собирали там с говна и палки какие-то проекты, вот, какие-то там работали, какие-то не работали, какие-то там закрыты, не закрыты были, вот. но в любом случае, как бы, это, ну, вот этот вот драйв, вот эта инициация, она много стоит.
4: С Лехой мы начинали работать, когда у него был айфанат. да. Тогда мы сотрудничали очень продуктивно. Я постоянно приезжал к ним, постоянно что-то ремонтировал. Тогда еще я работал один, у меня не было вообще ни одного сервиса, я просто сидел дома и как бы моя детская комната, в которой я вырос, она была похожа на комнату какого-то психа. То есть у меня стояли там столы, расставлены были там паяльники, микроскопы, все вот это вот. И я ремонтировал то, что не могли отремонтировать они сами. И в принципе на этом мы зарабатывали, ну, тоже приносили какую-то пользу для наших клиентов, ну точнее говоря, для клиентов айфоната. И потом уже, когда закрылся АйФанат, мы начали как-то уже сотрудничать по теме, которая маркетинг, то, что Леша чем сейчас занимается, и в принципе помогаем друг другу, чем можем. Он реклама, и я, если что-то починить, он молодец. Вообще, большой молодец, он как бы... чем мне в нем больше всего нравится, то, что он умеет организовывать людей. Вот. Он ставит перед ними задачи, он хорошо их распределяет. Вот Этого мне не хватает, во мне, а в нем я это вижу. И в этом плане он большой молодец как руководитель. Но он всегда на движухе, он всегда такой шебутной. Вот. Он не обращает внимания на окружающий мир. Часто. То есть, ему абсолютно без разницы, там, в чем он одет, ему без разницы, на чем он ездит, он знает то, что у него есть работа, он живет своей работой, живет своим делом. вот. Также он всегда готов прийти на помощь, он хороший человек, хороший друг. вот. И всегда все, даже если какая-то ситуация происходит спорная, он всегда ее выводит как бы, ну, чтобы никому не было обидно и чтобы все были всем довольны.
5: Леша, как человек, во-первых, с чувством юмора, то есть, вот опять же, я говорю про то общение, которое уже происходит без галстуков, назовем его так, с чувством юмора, а когда человек с чувством юмора, он может решить, ну реально, 90-95% всех твоих задач. Я думаю, он умный человек, то есть мы с ним математические задачки не решали, уравнения, ничего у нас такого не было, Там в институте вместе не учились, но я думаю, он человек умный, потому что м- мне вообще кажется, что успешные предприниматели, они как-то вот жизненно умные, то есть э- я не назову это прям жизненным опытом, потому что это немножко другое, но это люди, у которых э- голова работает правильно, рационально, и э- люди, которые действительно умеют решать э- те или иные задачи своевременно, в срок и так далее. Вот, Да, в принципе, предпринимателю, на мой взгляд, особо больше ничего не надо. Надо, чтобы голова правильно работала, и чтобы можно было уметь к жизни относиться с юмором. Потому что есть такие проблемы, которые ты решить не можешь. И я всегда себе и своей команде говорю, что если вы не можете решить эту проблему, не надо тратить на нее время, просто двигаемся дальше. С Алексеем получается двигаться дальше, и как человек, ну, мне он максимально импонирует, конечно.
7: Когда я с ним только познакомился, И первый раз его увидел, сначала мне показался таким ботаником склоченным. Но потом, когда пообщался минут 5-10, он заразил меня своими идеями, своими какими-то мыслями. Это человек зараза. Это приятный человек, который заражает позитивом. И когда я прихожу на работу, допустим, в какой-то нересурсе, Стоит только просто к нему заглянуть, пообщаться с ним пять минут или побывать на оперативке услышать его коронную пум-пум-пум. Просто уже сам заряжаешься этим позитивом и думаешь, а что я тут сижу сопли развесил? Надо действительно что-то делать. И давай поделаем работу или решим какие-то свои проблемы.
6: Ну, типа я могу так сказать, что Леша очень такой позитивный человек. Я лично, наверное, чтобы потом прям в загрузе, в каком-то негативе видела его один или два раза. Возможно, потому что он просто к нам не выходит такой, но но он действительно на позитиве всегда, он такой энергичный, он очень харизматичный, и это действительно привлекает. Ну, Ты прям смотришь и думаешь, ля, что за мужчина? Особенно если он еще оденется во все Черная там презентабельная, думаешь,
7: Господи, ой, За этого человека в последнее время я уже заметила приходят люди и цепляются, и говорят, возьмите меня к себе. Мы говорим, что, ну, сейчас штат набран. А, возьмите стажера, мы хотим работать бесплатно. Такое я вообще в первый раз услышал в жизни своей, что просто, ребята, возьмите меня к себе, мы хотим поработать у вас бесплатно. И если я вам понравюсь, подойду, то будем дальше жить.
6: Это, кстати, еще к одному аргументу про Алексея. Ну, типа, это человек – логика. Он всегда идет от логики, рациональное решение какой-либо задачи, проблемы, вопроса.
2: Думающий. То есть, даже когда мы пришли к нему первый раз, это было для меня чем-то новеньким, то, что кто-то может так болеть за твое дело, и это и продолжается в работе сейчас. Мы общаемся с Алексеем в формальной и неформальной обстановке, и человек, который вроде как, ну, работали раньше с другими агентствами, там, обращались, там, сайты пытались сделать там, другим маркетологам. Но тот человек, который пытается понять тебя, понять твой бизнес и даже, там, возможно, подсказать тебе, также болеть за твои результаты, а не за сданную отчетность. Не знаю, это первый раз. Uh-huh. То есть, опять же, понятие современного бизнесмена, глубокая компетентность. Даже, насколько я знаю, он очень много изучает своего вопроса, когда ты с ним начинаешь рассуждать, ты общаешься с профессионалом и он дает тебе больше, чем ты можешь найти сам и в этом плане, блин, это здорово. Uh-huh. неформальная обстановка, даже я бы объединил неформальную, формальную. это порядочность, то есть это открытость, это отсутствие какой-то злости, это отсутствие зависти, это комфортный человек. слово какое-то не очень, наверное, но это приятный человек, с которым приятно общаться, приятно сотрудничать. И при этом, наверное, приятно дружить, можно сказать. Честность, открытость, компетентность и то, что человек реально за тебя болеет. И это сильно подкупает, и это, я думаю, качество не только его как бизнесмена, но и как человека.
1: В советское время была такая песенка, сейчас тебе дам прослушать ее быстро. Если боже, если боже.
2: Пиллны наши мальчишки. <тых> <тых> и
1: Пиллны наши матишки. Пиллны наши
7: матишки.
1: Пиллны наши матишки. Пиллны наши матишки. Пиллны наши так не говори из линейка
3: батареек.
0: Из линейка батареек. Слушайте, ну это определенная сборная солянка всего. То есть можно тут сказать из стремления к успеху, сила внутренний стержень и так далее. Да все есть. Есть страхи, есть переживания, есть, собственно, там стремление к Стремление к достижению поставленных целей, задач, из э, очень глубокий вопрос. Я бы на него ответил из любви, из радости, из переживаний, из, э, из большого количества эмоций, которые каждый день там, пронизывают меня, начиная с самого утра до самого до самой ночи. Из всего.
1: Назови свои сильные стороны, как ты считаешь?
0: Я считаю себя руководителем. Руководитель — это тот человек, который умеет вести за собой людей. Есть отличная картинка, где показан начальник, а где показан настоящий руководитель. Руководитель, в первую очередь, должен быть лидером. Это человек, который готов повести за собой людей, команду, Ага. Руководитель создает единомышленников в, Вокруг себя да? Мы не говорим только о работе, а в целом ну, Вот на этом мы становимся Просто руководитель равно лидер
1: Смотри, сейчас будет короткий блиц На 9 угу. вопросов Я тебе их задам, ты отвечай На сложно да или нет угу. Хорошо? Ты амбициозный? Да Целеустремленный? Да. Доверчивый? Да. Добрый? Да. Любящий? Да. Злопамятный? Нет. Упрямый?
0: Да. Сидец упрямый.
1: Всегда добиваешь своего?
0: А, да.
1: считаешься талантливым? Да. Семья это важно? Очень важно. Почему?
0: Тут э, момент такой, что семья это часть, ну, часть э, жизни, на самом-то деле, да, э, любого человека. Мы можем расценивать семью как э, значит, э, семья наши родители, там, братья, сестры, дедушки, бабушки, да, и семья как создание собственной семьи. Так вот, э, так как семья это часть чего-то, да, во всем должен быть баланс. Вот. Поэтому семья — это один из самых, значит, одна из самых основных там, вещей да, в жизни человека. Должно быть хорошо как в семье и с родителями, и в семье там, в, в отношениях да, и так далее. Там. Семьей же можно назвать, и, там, допустим, собственный коллектив на работе. Поэтому это важно. Но вы представьте, у вас есть колесо, и какая-то часть в нем ну, дисбалансирована. Ты в целом, то есть у тебя будет всегда какая-то одна из вещей тебя дестабилизировать. Поэтому семья очень важна. Семья — это то, что тебя ну, наполняет. Семья — это то, что э, это твоя опора. Ну, всегда. Всегда твоя опора.
1: К вопросу о родителях. Как ты считаешь, на кого ты больше похож? На маму или на папу?
0: Вот ровно пополам. Вот э, у, меня, у меня есть родимое пятно от мамы, и есть родимое пятно от папы. У меня, условно говоря, там глаза, там, по-моему, мамины, да, а, значит, э, волосы тоже мамины, вот. Но мозги папины, к примеру, вот. Ну, то есть, э, похож на обоих, есть еще свое, вот, приобретенные какие-то вещи.
1: А с кем ты ближе, с мамой или с папой?
0: Ну, так как я вот сказал, что я езжу, ну, не так часто, да, с кем ближе, да, одинаково, ну, я бы не сказал, что прям вот, что я там у кого-то любимчик или кто-то у меня любимчик, ну, один, а я могу одинаково рассказать одни и те же вещи каждому из них, вот, и, ну, собственно, у так, так, по сути, и происходит, что я все рассказываю, что, что у меня происходит, никаких тайн нету, вот так, чтобы что-то я...
1: — Какой ты в дружбе?
0: — Да любящий. Ну вот это одно слово. Ну то есть я люблю э, своих друзей. Uh-huh. Вот. Э, я могу сказать, что у меня ну, там, не так много э, друзей. Да, э, там, возможно, это связано с тем, что вот, был период, когда, значит, закончив 40 лицей, я пере- переехал значит, учиться в Москву высшей школы экономики. И, собственно, там, спустя там, 4 года, 3 года, я когда вернулся в Нижний, так получилось, что друзья, которые, там, за, значит, которых я приобрел в Москве, они остались ну, там. А так как все-таки высшая школа экономики, там очень много студентов из... очень много друзей я приобрел именно в общежитии, да? то есть я приобрел очень много друзей в рамках России. Да, то есть у меня очень много хороших знакомых из Сочи, значит, из Ростова-на-Дону, Пермь, Краснодар и так далее, вот, в принципе, любящий, одним словом, я люблю своих друзей, вот.
1: Ты на работе, и ты дома. Один и тот же человек. не
0: дома я, раньше да. Ну, раньше это... Раньше я... я у меня не было места дома, я бы так сказал. Я работал везде. Сейчас появился момент, что я... Дома я отдыхаю. Дома вот... Э, прихожу домой, кушаю и, ну, значит, почилить на диване. То есть, ну, не работать, потому что... Может быть, это тема, которая приходит с возрастом. А может быть, просто ну, я перестроился каким-то образом. ну, Я не могу больше э, ну, вечно головой сидеть в в, в работе. Я так скажу, до пандемии э, больше было отдыха. Да, то есть три раза там, в год удавалось съездить куда-то отдохнуть. Этот год прошел абсолютно без отдыха, и он был очень напряженный и помимо ковида, да, и мы запускали какие-то проекты, мы очень много переделали в агентство. И вот сейчас декабрь, но типа без отдыха, ну, едет кукуха. Она отчетливо едет, и значит, усталость очень сильно чувствуется, поэтому типа лучше дома отдохнуть.
1: Что важнее всего в отношениях?
0: Наверное, взаимопонимание. Да не наверное, но взаимопонимание. Когда... вот а, Умение слышать и слушать с двух сторон. Вот, вот это самое важное. Вы вот.
1: вот тут мнение, что в любой паре один любит, другой позволяет себя любить?
0: Ни херня полная. Но это значит, вы... Значит, вы не любили... Ну, типа... Ну, значит, что-то не так с вашими отношениями, значит, -э значит э -э у ну, у кого-то одни потребности, у кого-то другие, вот, типа, это вот нестыковка. где-то вы, ну, не сходитесь.
1: (гибриняя) Какие ориентиры в жизни у тебя есть, чтобы не сбиться с пути?
0: Я бы сказал, что я сам себе, вот, ну, ориентирую. Типа вот эта постоянная гонка насчет того, что надо лучше, надо лучше, надо лучше, надо лучше, надо выше, выше, выше. ориентиры только, допустим, крупные компании или еще кто-то, да, Вот, вот этот ориентир.
1: Хорошо, по своей специфике ты очень много общаешься с людьми, часто ли ты очаровываешься?
0: Ну, есть у меня эта тема. Ну, это вот тема самозванца. Она также вот периодически проявляется, что тебе, из-за того, что тебе кажется, что ты в чем-то, ну, ты, знаешь, как-то не до конца хорош, ты вот находишься в этой вечной гонке стать лучше, ты вот начинаешь смотреть на кого-то, да, и он рассказывает, как у него все супер, как он там, ну, условно говоря, миллиардами ворочит, как он-то все делает, как у него все на мази. И... Вот раньше я прям очень многими людьми очаровывался, думал, что... Это же... Я просто людей как ну, вижу, да? Что, типа, я... Вот, это крутой чувак, я могу у него ну, чего-то чему-то научиться. Вот. И вот из-за этой позиции я часто очаровываюсь, ну, человеком. И по итогу... По итогу в большинстве своем, не знаю, 90% разочаровываюсь. Потому что в итоге то, что я сам себе получается надумал там этого ну, не было
1: ты умеешь доверять и доверяться
0: слабо у меня с этим ну я в открытую как бы, скажу я я умею доверять я учусь доверять но я постоянно перепроверяю какие-то вещи вот то есть э, я пока я так могу сказать я пока не определил насколько этот критерий мне мешает мне он не нравится но но я пока не знаю, что с ним делать. Тема доверяться, э, да, ну, я умею. Вот, вот почему-то с доверяться у меня проще. Но, да, с доверяться, пожалуйста. Вот. А доверять, короче, иногда тяжело.
1: Тебя вот. предавали?
0: Да. Это вот к теме доверять, доверяться. Ну, вот я доверяюсь, меня предают. Пожалуйста, добрый вечер.
1: Умеешь снова поверить, если тебя предали или обманули?
0: Да-да, в том ты суть. Ну, я очень добрый. Ну, вот вначале, как же там прозвучало, или я сказал, что я добрый, или ты сказал, что я добрый. Ну, да, я, блин, я сейчас... Короче, меня не втыкает в мир, в котором все пропитано дерьмом и негативом, а этого очень много. И вот тема как раз-таки доверчивости, тема Очаровывание. Мне всегда хочется людях видеть ну, лучше. Видеть в них э, ну, их настоящих. А люди ну, так не делают. Это опять же, это к теме того, что. ну, Я просто принимаю уже это. Я принимаю, что люди ну, такие.
1: Смотри, все, что ты делаешь в жизни каждый день, ты это делаешь только ради себя, или это так себе мотивация?
0: Блин, ради себя тут. э... Ну, знаешь же,
1: многие сейчас говорят, я это делаю в первую очередь для себя.
0: Ну, од... это один. Да нет, ну не, не только для себя. Uh-huh. Вообще. Ну, для всех. Ну, типа, для всех и для, для. Ну, как это сказать? Я делаю, потому что это кайфово. Но, находя и намышленников, я ну, предполагаю, да, ну, точнее, я вижу, что им тоже кайфово. Uh-huh. вот а... нет, Ну, не для себя, нет.
1: Всегда это был... это
0: эгоизм эгоизм делать только для себя но я не хочу быть эгоистом
1: всегда было так.
0: А, да, ну, да, не всегда. Да не всегда. Да раньше тоже было очень много всего для себя, что-то там какие-то наполеоновские планы, заявить мир А что у тебя
1: произошло такого, что начал ходить к психологу?
0: Ну чё, ну по честному, ну да, да. я начал, я нашел свой, по сути, инструмент решения каких-то проблем, и я был открыт к изменениям, вот. Считаю, что э, с гордостью могу сказать, что я изменился в лучшую сторону. Я горжусь за себя, за свои изменения и готов меняться дальше и не останавливаться на достигнутом, потому что, повторюсь, есть еще много чего, э, что хотелось бы, ну, так сказать, улучшить в себе,
1: Смотри, концепция этого выпуска «Современный предприниматель». Ага, Ты считаешь тут. себя бизнесменом?
0: Конечно. Ну, да. Бизнесмен равно предприниматель, да, человек, который предпринимает действия каждый uh-huh. день, вот, принимает решения и так далее. Я считаю себя ну, честным предпринимателем.
1: Сейчас определенная ситуация в стране, и не только в стране, а во всем мире это пандемия.
0: Uh-huh.
1: А вот Пандемия – это время роста или тормоз всех возможностей?
0: Ну, конечно, все время роста. Mm-hmm. Но типа, не существует времени, когда, ну, нельзя расти. Ну, типа, вре- пандемия, для меня пандемия, лично для меня пандемия оказалась временем роста, вот. И, собственно, и время до пандемии было тоже временем роста. Здесь
2: сложно сказать. На бизнесе это сыграло и положительный момент, и, я бы сказал, достаточно отрицательный. Первый момент, да, многие... Компании закрылись, конкуренты ушли с рынка, все здорово, кайфово. У нас больше пациентов, мы счастливы, вроде как больше заработок. Но вот когда вторая волна продолжается, когда ну, мы замечаем, что наши пациенты болеют, не могут прийти на прием, надолго выбывают из лечения, очень многие теряют работу, нет денег. И вроде как пока неощутимо это все, и мы стараемся, наоборот, вкладываться. Там, в эпоху кризиса, отличаясь от конкурентов, продолжая развиваться, Но чем это обернется если продлится еще полгода, сказать сложно. Да, возможности больше, конкуренты страдают, думаю, сильнее нас, но насколько это нам поможет, пока говорить сложно.
3: Я считаю, что это время роста, но опять же нужно учитывать те моменты, что ну, какие-то моменты в мире все-таки странируют и погружается в какой-то хаос, так сказать. Но если рассматривать какую-то более такую глобальную историю, то это время возможностей, и как бы очень многие известные люди об этом говорят, и я, в принципе, с ними солидарен. Вот это развитие новых технологий, э, ниш, которые были ну, староформатными, они начинают переформатироваться и подстраиваться под современной реалии.
4: Это смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, пандемия — это возможность, допустим, очень выгодно выцепить какое-нибудь, какое-нибудь помещение под аренду, потому что очень много помещений свободных, и можно, допустим, взять то, что раньше было за 40 тысяч, за 20, да, и заехать туда. Но, с другой стороны, в это помещение, к в момент пандемии, просто никто не придет. То есть тут надо понимать, есть ли смысл вообще расширяться, заниматься развитием в такой период времени.
1: Ну, вот для тебя этот период какой был?
4: Для меня этот период был, в принципе, не таким тяжелым, как для многих отраслей бизнеса, потому что люди все равно ломают технику, люди все равно идут ее ремонтировать, чаще не покупают новое, а ремонтируют что-то старое и продолжают этим пользоваться. То есть для меня как бы потерь в плане денег их как таковых не было, потому что, как бы, во-первых, мы закрывались всего лишь на две недели, то есть все остальные... Дни пандемии мы работали, и еще как бы нас государство немножечко поддержало. На самом-то деле, как бы из немногих отраслей наша отрасль попала в список пострадавших, и нам немножечко денег наш великий закинул.
5: Я скажу так, для тех, кто... Вообще есть два типа людей. Есть люди, которые думают о проблемах, а есть люди, которые их решают. Вот настоящий предприниматель, по моему мнению, он относится к людям, которые решают проблемы. Да, сейчас максимально сложное время. Ну, объективно, да. Бизнес закрывают, ничего никому не выплачивают, денег не хватает. Чтобы содержать свою команду, надо где-то выкручиваться, как-то что-то придумывать. Я считаю так, для настоящего предпринимателя любой кризис – это максимально крутая точка роста, потому что именно в такое время мы мобилизируем все свои силы, начинаем придумывать какие-то новые проекты, начинаем э, снижать операционные расходы в действующих проектах, как-то либо ставим их на паузу, либо переделываем, либо меняем, чтобы даже в таких реалиях мы могли работать. Поэтому я скажу так, для предпринимателя это точка роста, а, наверное, для Людей, которые думают, что они предприниматели, это самая большая проблема в мире, которая могла случиться.
1: Смотри, ты открывал агентство не один, ты был с партнером. Почему не один?
0: Потому что все предыдущие бизнесы я открывал с партнерами. Это, ну, Сейчас я понимаю, что это определенная неуверенность в себе. Вот я прям это могу четко озвучить, что ну, как бы, это тема подстраховки, ну, тема, что вы там вместе заходите, что ответственность там, делится на двоих тоже тема ответственности, да. да там у нас, допустим, вот я и заходил там, с Колей, он умел это делать, он был специалистом. Я заходил с позиции как раз-таки бизнесмена, предпринимателя, и ну, я начал развиваться в теме таргета. Потому что таргет это вот как раз-таки ну, таргетированная реклама, да, это как раз-таки тема вот этих решений задачек. Как сделать такую рекламу, чтобы человек ну, откликнулся, да, в дальнейшем купил. Да,
3: знаком я с -с 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 Лешей уже лет наверное, 6 или 7 получается вот наверное, на второй год знакомства или на третий я уже в датах немножко путаюсь вот мы решили сделать агентство опять же это все начиналось там, уходя в прошлый вопрос было два человека которые горели каким-то определенным делом в нашем случае это было там сама реклама в интернете такие интернет-проекты мы решили все объединить как бы объединить свои силы и стартовать стартовать общее дело вот. по работе то есть именно тандемно с именно с Лешей, мне кажется у нас было достаточно уникальный формат работы потому что это вот как вот в бизнес всех вот этих вот тренингов бизнес бизнес цитата говорят найдите себе партнера который дополняет друг друга и которые ну, которые четко разграничиваются говоря свои зоны зон, зон влияния зона ответственности в работе вот. И вот наш формат работы, он был именно такой, то есть Леша именно хорош был в организационных всех моментах, то есть он движовый, драйвовый, собирал вокруг себя людей, команду, позволял как-то, ну, мотивировал, настраивал, то есть искал какие-то ключевые сотрудничества, какие-то такие вот моменты. Я же наоборот, то есть мне эта история как бы не очень близка. Но я, готов, я был готов как бы, погружаться в какие-то технические процессы, узкие, узкие моменты, то есть слонга, работу изнутри, то есть как-то это все контролировать и развивать. То есть, поэтому, поэтому я считаю, что наш, наш тандем достаточно органичный был. А ушел на самом деле простая причина. Она кроется не там, в наших взаимоотношениях с Лешей, она кроется сугубо во мне за там, лет сколько? 5-6, с которыми я занимаюсь, именно интернет-рекламой, там, СММ и так далее, просто перегорел, вот. Понял, что, наверное, это не то, что мне хочется, и именно тот формат работы, который именно агентство, ну, в тот, на тот этап, который оно переходило, я, я стал понимать, что это немножко не то, чем я хочу заниматься, вот. потому что это уже начало приобретать именно… Ну, так сказать, бюрократические моменты вот этой ну, это системы, такая вот система более уже глобальная, более, более серьезная, очень много бюрократии, которые нужно было решать, постоянно какие-то стрессы на этот счет ну, вот из-, из этого вытекающие. То есть, если Леша это, это в его, условно говоря, плоскости, то это не в моей плоскости. Поэтому как бы, вот, я решил оставить немножко эту историю.
1: То есть ты решил остаться свободным художником?
3: Свободным художником, да. Конечно, после ухода за гестом я пробовал немножко как бы, переформатировать в близкой теме, но без этого тоже не особо это приключение не, не позволило э, встать на рельсы, как бы, и уже там, спустя какое-то время я уже окончательно вышел из подобного рода деятельности.
1: Скажи, агентство mm. это просто бизнес или твой детичь?
0: No, дети. Я любой вообще все, что начинаю, считаю своим детичем. Но я отношусь как к ребенку к этому, как живое, ну что-то живое.
1: Смотри, вот. если мы говорим про агентство и про команду, что mm. важно в людях, с которыми ты работаешь?
0: Вовлеченность (кười) вовлеченность, раз, постоянная э, тема ну, собственного внутреннего желания развиваться, два, умение слушать и слышать, вот, значит, э, ну вот профессионализм, ну ну, как, ну, рост профессионализма, но э, вот, вот эти основные важные.
1: Какой ты начальник?
0: Да блин, я хрена узнает. Ну типа тут так спрашивайте, надо спрашивать у людей, какой я начальник.
6: Ну я могу так сказать, что он достаточно справедливый руководитель. Если есть косяк, он за это, конечно, втык треснет или дойдет до слез. Но при всем при этом он ценит своих сотрудников, он стремится к тому, чтобы... Людям было комфортно работать с ним, с заказчиками, друг с другом и стараться вот обеспечить такую не просто рабочую атмосферу, а приятную рабочую атмосферу, которая будет людям помогать, сотрудникам в данном случае с работой, с проектами, с их личностным развитием даже, да? то есть как бы он всегда за то, чтобы ребята обучались всегда готов им помочь, то есть вне зависимости от того, какой это вопрос, там, рабочий или даже, возможно, что-то личное. И как предприниматель, в принципе, он, ну, наверное, я бы сказала, что он дальновидный, потому что он всегда думает на несколько шагов вперед и смотрит на проблему с нескольких сторон. То есть всегда ищет пути решения, которые бы закрыли э, всевозможные возможные, возможные, если так можно сказать, в общем, со всех аспектов закрыть вопрос, потому что где-то что-то, но может произойти, поэтому он всегда стремится, чтобы все было вот так классно сработано.
0: Ну, разный. Ну, тут, знаешь, как Ну, давай, я добрый Ну, это первый момент, Но при этом я и могу, ну, значит Значит, ну, награть И отчитать так, что, ну, со слезами уходят Вот Собственно, ну, это как бы всех касается У меня нет такого, что Ну, там, допустим, необоснованно, да Что Ну, типа, быть вот этим неадекватом Ну, это не, ну, не про меня ну, типа, я всегда иду с позиции добра, вот. Но когда это не работает, ну, значит, идет, условно говоря, там, оружие в виде, ну, отчитать по полной, вот. И, значит, ну, вот я просто замечаю, ты на втык сделаешь, вот, люди очухиваются, начинают там, допустим, работать, вот. Я, вот причем я не назвал бы себя строгим. Ну, типа, я, но я и не... Как это сказать? Ну, не
7: стремаюсь высказать все, что я думаю. Про Лешу, что я могу сказать? Он больше не начальник, как обычно в красивых э, тренингах говорят, про два вида руководства. Он больше лидер, он руководитель. Лидер и руководитель. Начальник ведет, из всех посылает вперед себя. Алексей, мне что понравилось, он идет за собой. Он влетает нам в офис, кричит «новая идея», всех собирает и говорит «а давайте так попробуем». Как предприниматель, что нравится мне, постоянно тестирует разные гипотезы, новые фишки, никогда не стоим на месте, только отработали и наладили полностью какой-то проект и вообще стиль ведения бизнеса, он тут же находит какую-то новую нишу, какую-то новую фишку и давайте еще вот это пробовать. Одно из основных правил – у него не останавливаться на достигнутом, не останавливаться на месте. Очень мне понравилась его фраза, что я считаю себя дураком и постоянно учусь, обучаюсь. Я всегда себя, ну, выключаю свой ум, свой разум, особенно когда заказчиком, и прошу его научить меня и объяснить мне, чем он занимается, чтобы я мог решать проблемы. И вот этот принцип не закостенения, а гибкости развития меня очень сильно удивил, порадовал исходя из того, что я еще успел застать первую волну предпринимательства в России, меня очень сильно это вот очень впечатлило.
1: Скажи, заказчик всегда прав? Пфф,
7: с чего это? Ну, типа, я вот
0: какой-то дурак придумал эту фразу, и... и ну, как
1: ну, знаешь, очень часто а- же говорят, кто платит, тот и танцует.
0: Вот поэтому, поэтому при начале в начале работы с любым заказчиком я прошу и руководителей, и продажников, и сам проговариваю одну фразу. Ребята, значит, ну, мы с вами заходим в партнерские отношения. Ну что такое договор? Это когда два партнера между собой договариваются, договор, договариваются о работе с двух сторон работают оба. Вот. Я говорю, поэтому ну, тема маркетинга без вашей вовлеченности не работает. Вот. Поэтому я прошу вас тоже быть включенными в процесс и ну, совместно решать какие-то вещи.
5: Так, ну смотрите, наверное, года полтора назад мы начали уже так плотно прямо сотрудничать э, с агентством Блоч. Э, у нас была большая, серьезная, явная проблема. Мы не могли найти людей, которые, во-первых, нам будут близки по духу, которые, с которыми мы будем разделять примерно одни и те же ценности, и людей, которые просто нас поймут и почувствуют сразу вот так вот с одного взгляда. У нас были э, другие да, там, специалисты, маркетологи, СМ-щики. Э, со многими из них у нас получалось находить общий язык, но мы не получали результат. То есть мы не пришли в итоге к той точке, а, где бы все были довольны. Ну да, ситуация вин-вин. Вот. А когда мы начали работать с блочкой, конечно, это было по рекомендации, то есть я уверен, что, наверное, 90% всех коммерческих связей происходит по рекомендации сейчас. Это было по рекомендации, мы пообщались, мы Тестово проработали, наверное, месяца два-три. И, знаешь, бывает такое ощущение, что да, блин, это мои ребята. Меня все устраивает, происходит так, как надо. Мы, в принципе, с полуслова понимаем друг друга. Все ошибаются, понятно. И мы ошибаемся, и ребята иногда ошибаются. Но сильные те, кто могут признать свои ошибки и просто их быстро исправить, не создавая никаких лишних проблем. Соответственно, у ребят это качество есть. Свою работу они делают профессионально цена вполне адекватная, да, по расценкам нашего города, да и в целом, то есть результат виден. Есть конверсия, есть результат, а чего еще нужно предпринимателю? Нам же главное, чтобы результат, чтобы мы видели результат того, за что мы платим деньги. Вот в этом плане мне, как собственнику бизнеса, максимально подходит и не только только со стороны бизнеса, но еще и по личностным каким-то характеристикам и вообще по восприятию мира. Что касается Лёши, мы с ним не так часто общаемся, да, ты правильно подметила, но когда мы запускаем какие-либо новые проекты, вот как сейчас, да, вот мы запускаем «Форд Боярд», естественно, сначала я встречаюсь с Лёшей, мы с ним общаемся, и первые пару встреч, они были такие официальные, типа, да, Алексей, Юрий, вот это все. но сейчас мы общаемся уже просто как хорошие близкие товарищи, можем посидеть вместе там, попить чаек покурить кальянчик и так далее, так далее. То есть, э, когда чувствуешь человека, чувствуешь, что он тебе готов отдаваться с профессиональной точки зрения, то ты, естественно, выбираешь таких людей и окружаешь себя ими. И, ну, в нашем случае у нас нету своего э, специалиста в штате, поэтому мне комфортнее, конечно же, работать с людьми, которые понимают, что я от них хочу.
1: Исходя из этого, скажи основные принципы твоего бизнеса.
0: Ну, как я сказал, это ну, тема честности, вот. Насколько она возможна? Понятное дело, ну, как бы тяжело кому-то прийти и сказать, ну, твой продукт говно, да. Ну, типа, там, надо что-то с этим делать. Вот. Или что ты там бизнес процесс хреново строишь. Вот. Во-первых, значит, я иду с позиции ну, помощи, mm-hmm. то есть я услугу оказываю, как бы, с позиции профессиональной помощи. Не вот то, что да, прописано там, в договоре: вот мы сейчас вот это выпьем, я стараюсь дать чуть больше. Ну вот, насколько могу, да, там, помочь в в проекте, ну вот, наверное, вот, ну, такая позиция, ну, честность, качество, вот, насколько это э, возможно, инструменты, которых, э, вот так, знаешь, вот э, с позиции объяснения, да, предложения каких-то альтернатив, вот э, каким-то таким образом.
1: Смотри, помимо агентства у тебя еще есть такие продукты, как Невод, сеть пабликов ВКонтакте, сервис Сарафан, проект Изнанка. Ничего не забыла?
0: Нет. Еще я торгую бурбоном. У меня есть китайцы.
1: Как пришла идея создать собственный продукт в виде сервиса по работе с блогерами Сарафан?
0: Пускай, блин, родители посмотрят. Ну, просто хочется сказать, да... из значит, большого <клыш> количества болей, которые мы сформировали на протяжении всего суще... всего значит, пути развития агентства при работе с блогерами. Вот. То есть, эти боли основные с чем были связаны? С тем, что этот, по сути, рынок, да, он, ну, как бы, не контролируем вообще никаким образом. Ну, то есть, вот есть, допустим, аккаунт в Инстаграме, там, взяли, накрутили статистику, да, там, не знаю, ты запрашиваешь у них сцену, а тебе присылают, присылают скриншот, а там прям видно в фотошопе, да, допустим, показатели переделал. Вот один раз так пропустили, пришел человек, вот, у там было написано 3000 просмотров сторис, она, короче, пришла, потом скидывает свои сторисы, а у нее там, типа, 20 охвата. «Ой, что-то не зашла моя реклама у вас». Но ну. ты такой, ну, ну, вообще, что это за пиздец? Вот. И вот таких вообще просто, ну, рынок переполнен. <как> вот. Поэтому выписали все боли, подумали, как можно это решить. Нашли инструменты, как это решить. Добавили уникальные фишки, которых нету вообще ни у кого на рынке. Вот. Создали продукт, сейчас его развиваем своими силами, без инвесторов. Ну, пускай будет так. Вот.
1: Хорошо, смотри, я знаю, что есть еще подобные сервисы, чем отличие твоего сервиса от других, в чем фишка?
0: Ну, во-первых, и, во-первых, я так скажу: сервисов очень мало на рынке, при условии того, что рынок огромен, а сервисов очень мало. То есть, это вот к теме, наверное, сейчас, если мы говорим про тему конкуренции, про тему, чем отличался бизнес 5 лет назад да, от сейчас, и вот сейчас это тот момент, когда рынок пока пустой, есть возможность зайти на него. Это раз. Второй момент. Самый, самый главный значит, вот уникальная вещь, которая там есть, это тема значит, просчета рекомендованной стоимости в размещении в сторис и в посте. То есть этого <свист> нету. Ну ладно, я на самом деле видел у кого-то, да, это, ну есть, да. просто э, я знаю, что наша формула очень точно бьет, и это формула, эта формула, которая была разработана лично мною, чтобы <свист> не запрашивая стоимость рекламы у блогера, сказать, сколько у него должна стоить цена. Вот. Тем самым это очень жестко ну, помогает людям фильтровать людей, фильтровать блогеров, да, чтобы ну, не обжечь чтобы не купить рекламу, вот как вот я озвучил, да. То есть, там, прогнав этого человека, да, по нашему сервису, там рекламу этого человека, казалось бы, допустим, не 2000 рублей, а 200. Угу. вот.
1: Расскажи, в чем концепция невода и как пришла эта идея?
0: Невод. Невод. Значит, невод. Смотрите. Паблики, да, начнем с них. Были паблики. Ну есть до сих пор. Собственно, был заработок с них, э, и весь контент в пабликах был построен на теме, ну ха ну, какая-то чернух, негатив и так далее, желтый пресс, вот это все. Значит, люди там кайфовали от этого, и до сих пор кайфуют. Ты, то есть вот э, ты какой-нибудь дичь вбросишь, они такие, <связать> вот, как пиране. А, я просто помню времена, когда я сам сидел в паблике, в подслушано, и короче в комментариях там какой-нибудь дурак, че-нибудь ты прям срёшься с ним, ты прям что-то ему доказываешь, <къех> а потом смотришь, прошло три часа, ты как бы срался, ты заведенный, и такой, что, вот, и такая была мысль, типа, сделать что-то благое, культурное, качественное, с качественной информацией, типа, о, круто, культурная СМИ сделаем, Нижегородская, будем обозревать мероприятия, кафе, рестораны, вот это, разговаривать с предпринимателями, и так далее, и так далее, вот. Но как оказывается, это, ну, это нижний, вот возвращаясь сразу, это в нижний, это, ну, это никому особо не надо. Вот. Ну, э- так, я с- скажу, это очень э- узкий сегмент. Вот. А у нее у была позиция, что мы в желтуху не влетаем, ну, мы не пишем типа, про-, про вот это все, что там. Одну новость я сам лично выкладывал банк ограбили на Белинке. Короче, невод круто, невод продолжится, продолжится в другом формате, собственно, вот мы будем развивать тему изнанки и невода все это интегрировать, интегрировать тему подкастов, статей и так далее, и так далее, нужно время, время, ресурсы, люди, вот, то есть я не отказываюсь от этой идеи, потому что мне, она мне ну, она мне нравилась. Вот ну, тогда, в моменте, она прям вот, она была отдушиной, очень великолепной относительно относительно других проектов. Я вот кайфовал. Поэтому и говорю, я и кайфовал. То есть это вот первый момент работы с командой. Прям вообще было супер.
1: Собственно, возвращаясь к теме «Изнанки», ты же являешься соавтором этого проекта. Расскажи о своей роли, как рождался, почему именно «Изнанка»?
0: Ну, суть изнанки показать, то есть не взять интервью у человека, а показать, что у него ну, внутри. То есть не типа вот этот таблоид интервью, а что, что внутри, какие эмоции. Показать настоящего человека, какой он есть, живой, да, ну вот без каких-то, как это назвать, ну приукрас ну типа сказать что ну вот я там вот, я, вот если ну, как бы меня спросили считаешь ли ты дураком себя да или там тупым но я бы как бы сказал что ну да ну иногда я себя таким считаю не с позиции что я тупой да там вот ну да он вот ну типа у меня есть порой мысли, блин я тупой конечно ну такую фигню сотворил и мне как бы ну ну не стыдно за это ну типа я вот такой ну, вот такой. Я могу быть тупым. Как бы темы вот внутреннего, да. Я мог сейчас, как предприниматель, вот это, да, сидеть и говорить, вот так вот, да, еще сделать конус, вот этот, сказать: ну, там, про бизнес серьезный, важные деньги, там люди мне, людей надо, блядь, за, за скот считать. Ну, типа, я люблю людей. Ну, я порой тупой бываю. Я люблю кривляться. Ну, дурачица, типа, свойственно это масштабной личности и предпринимателю. Да я считаю, да. Вопрос, насколько, ну, как бы, люди готовы это показывать. Ну, я не против. Потому что мне кайфово от этого. Не кайфового, ну, не смотрите. Значит, значит я не ваш формат. Но, ну, значит, изнанка не ваш формат. <кх> Есть люди, кто будет смотреть. Мы в изнанке не гонимся за темой э, просмотров миллиардных но мы за людьми гонимся, чтобы передать, кто этот человек. вот.
1: Супер. А давай мы сейчас будем уже закругляться, угу. поэтому короткий блиц, только в этот раз ты будешь отвечать не да, не да, а угу. первое, что просто будет приходить. Угу. Что тебе помогает не вешать нос, когда на душе скребут кошки?
0: Давно не было такого чувства. Ну, типа, вот прям, что... Я, вот для меня скребут кошки, это вот когда я лежал до 4 утра, но и прям я не знал, что делать. Ну, домой прийти, домой прийти, поваляться, по, ну, тепло, уют.
1: В каком возрасте люди перестают быть детьми?
0: Бррр. Вот, поняли по ответу? Ну, да не в каком, но... Ну, у меня отец, значит, ну, достаточно крупный предприниматель, он порой ведет себя как ну, ребенок. И это мега круто. Ну, мега круто, что человек там <coughs> в, я не знаю сколько лет, 52, наверное. <laughs> а может, больше, пап, сорян. Значит, но может позволить себе подурачиться это же счастье просто. Видеть, что ну, ты не закостенелый а человек, да? а можешь побыть ребенком.
1: Uh-huh. Быть первым или быть
0: лучшим. Есть моменты, где важно быть первым. Вот. Но вот <кười> <кười> когда, если ты, допустим, зашел туда, вот тогда становись лучшим, да. Опять, это вот, это если мы берем вот, э, линию, да, ты зашел первым, Значит, ну тогда становись лучше. И на самом деле и вариации, когда ты просто вот, ну, идешь, да, там, допустим, среди не первой, да, всегда стремится стать лучшим. Прям. Ну, то есть это же стать лучшим это. Слушай, причина... ну это очень <къем>
1: удобная позиция. <къем> Все-таки первым или лучшим. <къем> ты как да, та блин, обезьянка. Я, то я, ли ну... умный, то ли красивый. Ну,
0: вот давай, ну хорошо, давайте я тебе отвечу. Вот в, в ситуации с сарафаном здесь задача была быть ну, первым и стать лучшим. В вот. ситуации с агентством стремиться стать лучшим. Вот как ответить. Ну, окей. Вот.
1: За что ты горд в своей жизни?
0: За свою жизнь, ну. Ну, какой-то конкретный факт. Ну, за что я прям вот, ну, горжусь. Ну за что? Ну за, ну, за родителей я горжусь, что вот воспитали меня таким. Вот. За, там, за команду горжусь. За я, ну, не знаю, за все происходящее. Я хочу гордиться за все происходящее. но ну, типа, я не хочу выделять какие-то конкретные моменты, на чем-то акцентироваться. Вот. То есть э, все, что я делаю, я хочу за это ну, гордиться. Вот. Ну, чтобы это же внутреннее тоже состояние. Испытывать гордость за то, что ты делаешь. Вот.
1: Угу. Три самые важные вещи в твоей жизни.
0: Ну, одна из важных вещей это э, тема... Блин, я вообще не знаю. Ну, типа, я не знаю, как выделить, что что вот прям самое важное. Тупиковый вопрос. Как бы, знаешь, придать прям вот чему-то какую-то значимость какому-то факту. Вот. Блин, я не могу ответить, <свят> честно.
1: Все важно.
0: Ну да, ну типа важно, ну скажем так, плохие вещи тоже были важными. Ну знаешь, допустим, ну скажем так, предположим, да, значит важно было сделать ошибки, связанные uh-huh. с партнерством, да, потому что они привели вот ну, к тому, что есть сейчас. Ну, важно, что, э, значит, там, допустим, ну, меня родители воспитали таким, да. Важно то, как я веду себя в обществе и с, с людьми, с партнерами и так далее. Вот, там, в, в, важно отношение, важно мои, э, ну, отношения, как это, э, половые отношения. Важно мои отношения с девушкой. Важно, да все важно. Ну, типа, блин. Я говорю, раньше я бы сказал, вот когда я все делил по полочкам, когда вот было все, знаешь, так четко, там, не знаю. Важно, что у меня скутер был в 14 лет. Ну, типа, потому что у меня тот, тот, тот. Не, Не хочу сейчас это выделять. Важно, что... Ну, друзья, есть. Важно, что я не одинокий. Важно, что я сам купил вот эту станцию Алисы. И, вот. Важно, что я вот наполовину кубик умею собирать. Ну, важнее было бы, если бы я целость Папа мне объяснял, как полностью собирать. Вот только две линии научился собирать. Вот. Что еще важно? Да все. Ну, всё, ну я, блин. Не отвечу. Прям вот три не отвечу.
2: Я бы здесь сравнил например, примере нескольких поколений. Все-таки я продолжаю дело своих родителей, и здесь появилось отличие. Те, кто начинал бизнес в 90-х, даже в 2000-х, и те, кто начал, скажем, после 2015-го, я бы даже сказал. Даже общаясь с поколением постарше предпринимателей, там, особенно среди стоматологов много, кто начал свой бизнес уже давно, они отличаются. Тогда все-таки был рынок дикий, то есть... Спрос намного превышал предложение, и бизнес прощал очень много ошибок. Он мог простить абсолютно хаотичную бухгалтерию, финансы, абсолютно отсутствие конкурентных преимуществ. Сейчас, уже наверное, больше после кризиса 8 когда он закончился, даже после 12 наверное, года, бизнес наконец-то, ну, не знаю, уместно ли это слово, наконец-то, но он стал таким, как он в Европе, когда предложение превышает спрос. И современный предприниматель – это тот, кто уже начинает заниматься бизнесом не как, чем-то хаотичным, поставил точку, поставил ларек, запустил проект, которого нигде не было, и начал зарабатывать большие деньги из-за того, что нет конкуренции. Появляются новые модели управления, приходится заниматься изучением структуры бизнеса, финансами, управлением персоналом, искать новые какие-то идеи, искать своеобразные даже маленькие инновации, которые позволят тебе отличаться. Современный предприниматель – тот, кто изучает теорию уже бизнеса и становится больше фундаментальным специалистом, потому что нельзя стать врачом за там, два месяца, ни одни курсы тебя врачом не сделают, это образование до 8 лет занимает. То же самое в бизнесе, без куратора хотя бы, без учебников, без системного подхода, хорошим и современным предпринимателем ты не станешь.
3: Современный предприниматель… Мне кажется, в первую очередь современный предприниматель. Ну, сложно, наверное, ответить на этот вопрос однозначно, потому что э, я когда-то тоже был современным предпринимателем, э, молодой парень, э, которому просто нравилось свое дело, который горел им, э, и просто решил превратить это из, из какого-то ну, хобби, из какого-то там, э, скажем, работы, какое то увлечения, во а что-то больше, решил это масштабировать. И просто старается впитывать в себя какую-то информацию, которая позволяет развивать это дело, увеличивать показатели и громко говорить, заявлять о себе. Вот в первую очередь. Современный предприниматель это это. Ему не нужно бояться, ему нужно делать, говорить о том, чем он занимается и развивать, развиваться, развиваться, развиваться.
4: Ну современный предприниматель для меня это человек, который не боится делать какие-то шаги. Который не боится потерять все, что у него есть, который может рисковать. И это человек определенно э, амбициозный, который знает и видит свою цель и идет к ней.
5: Ну, современный предприниматель – это в первую очередь, наверное, один из самых коммуникабельных людей в мире вообще. Потому что сейчас… Uh, уже, наверное, прош... ушло в прошлое, знаете, когда у нас там офисы, у нас куча людей, которые один перекладывает одну бумажку, другой перекладывает другую бумажку, третий в это время тебе приносит чай. Ну то есть этого уже нету, по крайней мере в современном до да, понимании бизнеса в моем понимании. Uh, сейчас современный предприниматель это человек обязательно с телефоном, по-другому уже невозможно, никаких компьютеров ничего нет, это человек с телефоном, который 24 на 7 решает определенные задачи и проблемы, которые у него возникают. Но это не тот формат, да, когда мы вот вечно в проблемах, у нас кипит голова. Это больше формат такой, что бизнес интегрирован в нашу жизнь уже полностью. И наш бизнес это часть нашей жизни. И мы не запариваемся от того, что мы решаем эти проблемы, а мы уже даже начинаем кайфовать от этого, получать удовольствие. И просто без этих проблем, которые есть ежедневно, Но ну, я думаю, современный предприниматель себя уже не увидит. Ну, он себя уже не может как-то воспринимать в этом мире. Поэтому современный предприниматель он такой, он постоянно о чем-то думает, что-то делает, где-то как-то что-то решает, но получает от этого максимальное удовольствие.
6: Я думаю, что современный предприниматель это человек, который не боится рисковать, потому что учитывая всю ситуацию с короной и ну и в принципе с тем, как у нас сейчас обстоит дело с малым бизнесом в стране, очень сложно и очень тяжело оставаться на плаву даже среднему и крупному бизнесу, и я думаю, что вот э, предприниматели сегодняшние, это сильные характером люди, потому что э, нужно держать, не просто нужно держать что-то в голове, да, а нужно постоянно развиваться, искать новые пути э, для роста компании, потому что иначе у тебя... Все загнется, высокая конкурентность, очень высокая
7: конкурентность. Если старые предприниматели как-то были более линейные, то есть купил за 10 рублей, продал за 15, и вот на эти пять рублей я и живу, то сейчас многие начинают понимать, что стоимость клиента может быть гораздо дороже проданного продукта и понимать, что этот клиент отобьется не за раз, не за два, а за 10 и выстраивать свои отношения с ним. Именно в таком русле, чтобы было долговременное отношение. Если говорить на примере Алексея и еще нескольких знакомых предпринимателей новой школы, главное отличие — это ребята, которые без папиной лапы, без крутых знакомств, где надо, без откатов казалось бы, в России невозможно. Вырвались и смогли сделать а, какое-то дело, и что-то нужное, и что-то важное, и что-то полезное, и что приносит, пусть не бешеные деньги, как раньше можно было, но дает интерес, дает работу, кормит целый штат сотрудников, и позволяет выжить. И в пандемию, когда многие просто закрылись, мы чувствовали себя защищенными и понимали, что вот... Просто так нас не бросит и пусть доход упал, но и расходы очень сильно упали. И вот именно безнервозность и чувство уверенности в завтрашнем, послезавтрашнем дне отдает очень большой стимул работать и хочется цепляться за таких людей.
1: Подходит к концу наш выпуск проекта «Изнанки». Сегодня мы много говорили о бизнесе, российских реалиях, о глубоком и сокровенном. А как вы считаете, является ли Алексей типичным представителем современного предпринимателя? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.